0: 来自全球的酸菜鱼，大家好啊！这里是酸菜馆的公开节目，我是主播丁丁，祝大家元宵节快乐啊！其实已经过了一天
1: ，还不如说距2024年的春节还有剩下不到360天了，提前给大家送一个<笑><笑>春节的祝福，对吧？<笑>开玩笑啊！那、哎、你有没有发现，我们中华民族的很多传统佳节都是碳水化合物为主题的饺子、元宵或者汤圆也好，能量都超高的，尤其是芝麻馅儿的汤圆。你基本上吃两个这顿饭的能量也就够了，对吧？我发现好多都是农耕文明的特征，就吃碳水化合物嘛
0: 。说是这么说哈，你看啊，我感觉我们好像都围着这个碳水化合物没有什么特别大的新意。但我真的觉得我们的节日文化已经很健康了。出国大家如果去了什么呃美国啦、欧洲啦啊，甚至我之前去那土耳其了，你要看当地的那些。特产的甜点，你会发现，他们在糖的使用上，那根本不是我们能够理解的这样一个范围。因为现在国人已经非常的讲究低糖了，所有的你看啊，像巧克力都是无糖巧克力，奶茶都是无糖奶茶啊，汤圆都是无糖汤圆，汤圆啊。等等吧，月饼也都是无糖月饼，都非常的多，非常的普及的这样的一个情况下，我们已经习惯饮料啊，专门挑这种什么零糖了、零蔗糖了等等，酸奶也是零蔗糖啊，这非常的迷这个零蔗糖，所以有点都说多了。但是你要是去吃那些国外他们做的那些甜点、那些蛋糕，真的能把你齁死。掌柜，你你不知道有没有这个同感？因为在英国也留学过。
1: 那都是好久之前的事情 ，long long time ago 了，都有点嗯记不起来。哎，你这确实是有相信的。你比如说，呃，一个最典型的例子是，在中国喝的可乐跟在比如说美国喝的可乐甜度就不一样，美国会更甜，更甜糖会更多。嗯、所以大家在想，是不是因为这些原因导致美国的肥胖率，对吧？大家在电视节目上都看到很多，导致他们比较泛滥。但是我有点不太理解啊，嗯、因为你是健身人士啊。我也跟你请教一下，健身人士都会给你说，每天要高蛋白质的摄入，要减少碳水类化合物的摄入，甚至说晚上都不用再吃主食类的，对吧？米饭啦、面条啊这些东西就感觉没啥营养，全都是淀粉，对吧？在你体内就是转化成糖、脂肪存起来了，是不是有这样的说法？少摄入主食碳水
0: ，总归不要吃太多了
1: 是啊，所以我就说少吃嘛，或者说不吃
0: 对，蛋白质为主。嗯，然后少摄入这个碳水，那肯定是必要的
1: 。但是很奇怪的是，你看我们中华民族，我们其实饮食结构里面，喝粥，早上比如说四大金刚也好，对吧？上海朋友都知道，包子、油条、高油炸食品，嗯，面条、大米、小麦各种衍生的加工出来的食物，我们中国老百姓很多都是以高碳水化合物摄入为主，但是反倒我们其实没有像美国人那么胖啊。你可能中国人的身材还是很苗条，对不对？没有像全民这种肥胖型，很多吃肥胖型反倒是吃一些所谓的垃圾食品啊，吃一些烧烤这类导致的。你不觉得这个有意思吗
0: ？其实我看了那个，就是很多分析美国人的他的个饮食啊，其、就、实、是、他们通过他们的体型，通过他们的饮食饮食结构，你能知道他处在社会上的一个什么地位。那越是比如说有钱人或者是金领阶级啊，他们就越讲究什么低碳水，然后这个吃多吃牛排，多吃这个蔬菜，然后多去健身。那越是呃，比如说这个比较贫贫困一点的，他的贫困跟我们这边可能还不太一样啊。那么略微贫困一点，他们就去领很多大量的免费的食物，或者去廉价的超市去购买。那这些食物里边，大多数都是多糖、多油。然后这个什么，反正碳水非常高的啊，这些食物，比如说汉堡包、大量的这个点心啊，呵呵没错啊，这些什么快餐食品对他们来讲，很多都是比较贫困一点的人购买的吧
1: 。所以啊，原因到底是啥呢？为什么我们中国人主食结构高碳水，哎、我们也没胖啊
0: ？但是中国人，你看，我觉他吃的这个饮食结构比西方要合理多了。首先，我们吃大米饭吃的比较多，很少去吃。餐糖的大米饭吧，吃吃很多的甜点吧。<笑>这个我知道。让你掺糖。对的，我们不太吃甜点作为我们生活中的主食，大多下午茶喝一吃一点，两个人吃那个蛋糕小的、啊、就比拇指盖也大不了多少，那就 OK 了，就意思一下得了。就这不是我们的饭食的这个主主要的程序，但是在西方的时候，甜点就是他们的一道啊。就吃完饭之后，我们都觉得吃的撑得不得了，他们还有一道甜点。然后这个甜点，看西方的那个他们制作甜点的过程，我的下糖可真狠呐、啊！那糖比面下都多，都是,糖是毒药啊！都是一碗一碗糖往里放啊，然后大碗大碗的黄油往里放，然后就放那么一丢丢的面啊，就是基本上跟吃糖没差别、啊。他们我觉得这个饮食结构还是相差比较大。比如说还有西方人，像我们吃吃一碗米饭，我们要配菜，但是西方他吃的那个菜。对吧？它都是生菜，它不太有炒的这个说法。它那一大筐的这个生生菜吃下去，可能在我们这儿一炒就是一盘啊。所以这个我觉得还是跟饮食结构相差比较大。那同样的，像亚洲的，像日本啊，像这个韩国啊等等啊，这些我们这个友邻他们吃的东西跟我们饮食结构都是非常相似的，所以确实胖比较少
1: 。当然，我有自己的解读啊。我理解的版本原因可能是第一，它就像是。一个能量的输入跟输出过程嘛，你说确实输入比较多，但是你输出也很多，对吧？你输出也很多的话，那你像积攒的就不多嘛，这是一个原因。第二个原因是，现代社会到底你是吃粗粮或者淀粉类为主的，还是吃精加工类的，反式脂肪酸啦、啊、这些东西更为多的，虽然。能量都很多，对吧？但是它它的体内的代谢过程积累的程度可能导致不一样的结果。我们老百姓可能还是偏初级加工产品会会比较多。但是今天刚才说的很多糖、很多黄油，听着就是糕点房嘛，对吧？甜点嘛，这些东西就喜欢你，不然出不来味道嘛。嗯、我认为像我们
0: 已经吃完了，对吧？都已经擦嘴了，但是在国外还会说今天的甜点是什么？我还要再来。
1: 还有就是再来一顿，连下午茶这个概念的话，一听就很小资，对吧
0: ？嗯，还有一点，我觉得在国外感觉啊、哦，对这个身材也比较包容。相对来说啊，当然他们肯定也是觉得以瘦为美嘛。看那个就是穿 Prada 的女魔头里面，大家也都以穿零号为荣，对不对？但是对身材还是比较包容的，他们多胖的人都能买到自己合适的那个码数的衣服，你五个五个 X 可能都能买得到。但是在中国，在国内啊，你再胖一点，衣服你也买不到，然后还是有一些歧视的啊。所以整个的这个我们的文化也不允许人胖到离谱吧
1: ？呃，今天滴滴这点特别好，一个社会文化、社会理念的一些精神压力，对不对？社会层面的舆论压力挺完美的。包括我们去国外旅游，现在疫情的政策的变化导致很多朋友也是跃跃欲试啊，憋了两三年也要出去。刚才丁丁提到了土耳其，我们好像往期公开节目里聊到丁,丁丁专门去土耳其旅行过的一些见闻，大家有兴趣的话可以回听一下，在我们公众号搜索“酸菜馆播客”就可以找得到这期节目。今天你今天有没有发现土耳其又有一个重磅新闻啊？嗯
0: ，是的，我还非常的关注啊，因为我最后一次出境就是去的这个土耳其， 2 0 1 9年的时候啊，呃，土耳其。就在六号啊，就是我们录节目的当天啊、呃，两次七点八级地震强震，好像有一次已经达到了八点零级。那已经造成了，我看呃，现在给出的数字啊，已经造成了一千四百人遇难啊、呃，甚至还有多名的运动员失联，而且很多在当地的华人呃，我看也发回了视频啊、呃，说什么房子都一间一间的倒塌，然后呃，柜门都自己就打开了，每个人都觉得自己可能就要死了啊、呃，这个。地震确实是非常的不可抗力啊，人们在地震面前实在太渺小了，所以我非常的想知道啊，我去过的那些土耳其非常优美、非常美妙的这个大自然的这个景色，是不是也受到了冲击？但、哎、现在还不得而知了，因为还在地震当中嘛
1: 。你曾经去过的地方遭遇了自然灾害的劫难，甚至很多景点可能都不复存在了。看到这样的新闻，你会是什么样的心情呢、啊？你会庆幸自己曾经去过了，对吧？否则都再也看不到了吗
0: ？你知道我的爸爸经常非常珍惜的一张照片，是他在美国哪里拍的吗
1: ？难道是九幺幺炸的那个地方？没错，是炸之前去的还是炸之后去的是
0: ？当然炸之前去的了，就是无意中拍了这张呃跟这个摩天大厦合影的照片，然后这个大厦就没有了。你你想想，这是怎样的一种唏嘘的感受啊？当然是很痛心了。就是你说庆幸嘛？我觉得不是很多，更多的是非常的痛心吧，非常的感到悲伤。我我我现在的感受也就是这样
1: 。我前天去上海的 shopping mall 里面逛商场啊，去了下卫生间，我突然感觉里面有诗，有诗句啊，不是屎是诗句，因为在那个男性厕所有一个就是某品牌吧，他会在上面贴了一行字，呃，请大家注意，我没有在。打岔，我只是跳跃性的思维想到这个连想起来了。那上面写的是它的产品一个说明，很简单的两行字：即使在没有人的时候，水也会保持流动，因为它要清洁嘛，是吧？但是你看着就感觉特别像哲学的话，因为有一个哲学命题叫“森林里的一棵树倒下了，但是旁边没有人，请问它倒下的时候产生声音了吗？”因为如果我们把人置身于一个场景之中的话，嗯，他就有了各种意义，对吧？有了各种以人的维度去衡量的东西，甚至包括声音的科学定义，就是声波经过人的耳耳膜震动的接收，这些信号在大脑里产生了这个听觉感受。但如果人不在的话，那到底怎么传播呢？是不是就就没有声音？刚才丁丁提到了，呃，家里人去九幺幺之前的大厦拍照。我就在想，有那么多的世界的很多地方，可能我们作为一个个体，在一辈子的时间是逛不完的。虽然说很多人讲励志，对吧？要周游世界，但是能实现这样愿望的毕竟是少数，对不对？我就在想啊，若干年前，对你，呃，是不是有印象？加德满都发生过大地震，导致那个时候是很多佛教的圣地在那里面嘛，加德满都的很多有名的景点遗迹就永久性的毁灭了。坍塌了嘛？他们好像也是一个多灾多难的一个国度啊，经常地震。我是从来没有去过加德满都的，但是看了很多好莱坞的电影，也比较向往那个地方。当时我就在想，我不在场，但是这个世界发生了，对我到底有多大的意义？我会不会就感觉痛心说，说你看我没去过，再也不可能完成这个事情了？好像也没有特别大的一个内心的冲动。呃，我不知道这样的情绪，丁丁是不是？呃，有所体会啊，
0: 这跟你去过还还没有去过还是不太一样的，就没有去过的东西突然就你根本就没有见过的东西它消失了，对吧？其实你本来对它也没有特别深刻的感受。这就像我们学习传播学一样，就是我们对一个事物的感知，如果你不是亲手摸过它了，对吧？其实你都是通过其他的途径去了解它的。比如说，我从来也没有看过这个自由女神像。但是电影里也有，然后这个电视里也有，然后去过看过的人照片里也有啊，各种各样它的描述，维基百科里也有它。你会觉得你非常了解这个自由女神像啊，每个电影开头，这个好莱坞的电影开头都会有它这个样子，你仿佛已经见过它。然后这个东西倒塌了，你会觉得很遗憾。但其实你根本就不知道它是不是真实的存在过、哎、如果一切都是假象呢？如果一切你看到的东西？都是道听途说，它根本就不存在过呢，所以其实是没有深刻的冲击到的。但是如果你真的实实在在的看过一个东西，摸过一个东，西，它的消失，那对你内心的冲击肯定是不一样的。比如说王掌柜，你留学的那个大学，你住过的，你你上过教室课的那个教室，今天倒塌了，你的感受马上脑海里就会呈现出来，你在那里感受的、亲身亲身经历过的、摸过的、触碰过的啊，每每一些你回忆当中的细节，那。这个，你你你不会说就特别的麻木了
1: 。今天说特别好，我大概能理解。人是有积极性、利益有感情的动物嘛，一旦建立了关联之后，那肯定审视的角度就不一样。就像心理学上有一个所谓的宜家效应，你以前买家具都是成品呗，送到家里面来你就去使用了，但是宜家很多东西是自己拿回去组装的。为什么呢？这就涉及到宜家效应。当你自己亲手去完成这件作品的时候，你就对它有不一样的感情了。它就不是一把普通的椅子，它是你付出了一定的感情在里面的一个椅子。呵呵这就是宜家效应。很多，这有很多应用场景，对吧？所以为什么要有参与感？为什么要讲故事？比如说你去一个餐厅吃饭，它就是一只普通的鸡，但是餐厅的服务员跟你讲这是哪里哪里产的一只鸡。有什么样的一个背景，你就觉得哇，这是一只有故事的鸡，<笑>然后就是容易被感情故事所调动吗
0: ？是这样的啊，所以说为什么说要真的亲自去多旅游呢？这跟你在电视上，就是通过别人的嘴里，或者说你通过网页上去多方面的了解、感受，完全是不一样的。真的是这样。其实我去每个地方，我都内心很清楚的知道。我可能此生只来一次，离开这个地方的时候，我就想，这辈子我应该不会再来。就再好，你觉得我、哦、太赞了这个地方
1: ，景点的卖家也是这么想的。钉钉，我只能宰他一次，<笑><笑>他以后再也不会来了你
0: 。你的人生时间是有限的，就再好，你下次再选择的时候，你只能会想到，哎，反正也就有这么几天假期，不如去过没去过的地方啊，除非那个地方特别便宜啊，离你家又特别近啊。你再去一次，可能也无可厚非啊。但大多数我们是不会，我我大多数我不会再选择，除非我再去一趟泰国清迈去按摩啊，这个还是可以再来一次的。<笑>你你比如说，我大家如果通过我们的生态版播客啊，搜这个台湾啊，我曾经做过一期去台湾的节目，那根本不是景点的问题啊。那是人文，那是每个跟你对话过的人，开个出租车的司机，卖水果店的水果店的老板，民宿民宿的老板，他还有那些导游跟你的交流当中，让你完全对这个地方增加了特别立体、特别具象、特别感性的认识。这个不是看看什么照片了，看看风景片啊就能感受到的。但是你要去了一个地方被宰了一顿，对吧？那就认识那就更超过了你看电视了啊。那简直是刻入心心灵的啊，刻入骨髓的。
1: <笑>没有那么夸张，就是一些负面的遗憾嘛。<笑>嗯，还没到刻骨铭心的恨这个地步，毕竟只是一个旅游景点，<笑>又没有坑到你<笑>破产是吧？人家小商贩也不容易
0: 对。对，说了这么多啊，你看、啊、我们已经在节目里很少提到旅游了，三年没提了吧？<笑>哦，也不能说三三年里我们还去了国内一些地方的啊，国内还是走了走，嗯。确实出境游也也没有什么太多啊，出境内游， 2 0 2 2年我们应该也没有聊过啊。我跟掌柜<笑>哪也没去，啊。好像我看的这个新闻说，二月六号啊，就是今天是出境的跟团游啊正式开放。嗯，最早的这个跟团游好像是今天出团了，然后说三月开始啊，出境跟团产品将大幅的增加啊。今天我看什么？前往新马泰的，对吧？多个团儿啊，就像什么百团大战一样啊，已经疯狂出游啊！就说什么出游的产品、出境的产品啊，基本上全部都售罄啊！掌柜，你呵呵你有看到吗
1: ？确实有看到，估计导游比游客还要兴奋，对吧？毕竟自己也两三年没来了嘛。哎、呵呵那些
0: 哎，词儿都忘了
1: 。固定联系的旅游线路里面的一些餐厅啊。购物点啊，可能负责人都换了，是吧？所以要再次建立连接。<耶>我听说去国外旅游的时候，如何有效的管理你的跟团的这些团员们？导游有一个特别有效的招，是自己弄了一个那个随身的 WiFi， 这样的话别人都要蹭网嘛，就紧紧的包围在导游的身边，<笑>不敢乱走，因为可以蹭免费的 WiFi 上网。
0: 离远了发不了朋友圈是,是哎，没错。嗯，也不能发 vlog。啊，也不能发小红书，天哪，那还旅个什么游啊？<笑>等于没来嘛
1: 。看到新闻是两万多的一个跟团游的名额，很快就被抢售一空啊，很多人是被憋坏了，把这种旺盛的消费力释放到了东南亚，也可以理解啊
0: 。确实啊，因为大家都不能出境，所以呢，因为出境游刚刚爆发嘛，对吧？刚开刚刚开始开放，所以大家。出游的那种热情啊，先是在国内，呃，在春节期间大大的爆发了一下。没想到最近这个新闻啊，真的是也是抱团出现、啊。评论有一个非常金句的，就是“报复报复性的消费还没有看到啊，但是报复消费者确实是看到了
1: 。<笑>怎么讲？怎么报复消费者了？是哪里的新闻
0: ？我今天看到这这最近这一段时间啊，真是非常的多啊。呃，比如说这个糖果刺客啊。这个也是上了热搜的。二月二月二号的时候啊，有一位蒋女士去重庆的瓷器口。哎，掌柜，你去过重庆吗
1: ？去过啊，立体迷宫啊，第一次去，当天晚上就迷路了，找不到睡觉的地方
0: 。<笑>这个重庆瓷器口啊，跟很多地方啊，就是像上海南京路一样，差不多吧。反正就都是外地人在那里购物的啊。他带着儿子呢去这个瓷器口逛的时候啊，看到了一家糖果店，那糖果呢都是一块一大块一大块的啊。然后，啊、呃、这个店家说是十二块八每五十克，那就是一两呗啊，人家不说一斤，人家说一两。他看中了四块，想让店家称称看多少钱。店家说不行，必须给你切成片切完了再称。切的过程中还说，你再选一块，再选一块，的话我再送你一块啊。这样的话，他选了四块吗？说再选，你选五块，我就送你，那等于六块吗？结果没想到啊，这六块糖的总价。竟然高达了四百六十六块钱，然后呢，这个妈妈就说：“那我不要了。”结果店家说：“都已经帮你切好片了，必须买。”所以呢，这没有办法啊，就只好咬牙，嗯、呃，自己选的糖啊、呃，哭着也要把它给买下。然后这个店家说呢，因为景区的门店租金高，而且呢，他这个产品所用的原料也很好啊、呃，售价一百二十八一斤，也是明码标价啊。呃他说：“如果呢，你买不起啊，少买一点也没有问题。”结果就是一会儿我要特别强调哈，在我们看到的这个报复消费者的这个过程当中，明码标价特别的亮眼，这简直都成了挡箭牌了啊！都说我是明码标价的，谁让你选了这么多呢？啊，对吧
1: ？天呐，这么贵的糖，就是狂飙里的高启强也不敢多吃啊，吃不起啊。<笑>
0: 你不觉得这似曾相识吗？你选好了，他不给你称。哎，我我一般我都是这样，对不对？大家常理都是，你称了，我觉得太多了呢，那我就不要了，对吧？他不给你称，他先要给你切，一旦要给你切成片都毁坏完了啊，然后才给你称重。然后这个糖呢，看上去不大啊、呃，老压秤了，特别实诚啊。这个目目测的这个重量跟它实际的重量根本不一样，密度非常大，所以就这么几块糖啊，就。你这样算一下的话，也有三四斤呢，就这么沉啊！一百二十八一斤，而且它这里面用到了一十二块八每五十克啊，用的是一两，你咋不用一克呢？这呵呵你干脆、哎、像黄金那样另克得了呗啊！这一般人的话脑子里边也反应不过来，它其实是很贵的东西。你一看那十二块八，怎么的？我吃个糖我还要算算账啊，这我还吃得起的吧？啊，结果一算出来就吓你一跳，这其实。用的这个方法是多年之前啊，早就被市场上这个江湖上啊所唾弃的，就是切糕卖法。掌柜，你还记得传说中的切糕吗
1: ？我只能说，不利于团结的话不要说。<笑><笑>我当然记得了，那个时候还有新闻呢。你想吃切糕的话，还还旁边还得跟着一个什么<笑>，心里踏实一些。一个人的话不太敢买，因为经常容易强买强卖嘛，稍微切一下就几百块钱就出去了嘛。但是那个切糕看着真的很诱人，很想吃。切
0: 糕。对，它是这样的，它是一层一层的果仁儿，再加上果干、果脯哈、啊，压出来特别五五五光十色，然后就特别的，就让人开完充满诱惑，特瓷实。它里边灌的可能是糖浆吧，就把这些特别干的干货啊，粘在一起，特别瓷实。我那时候上大学的时候，那时候还有切糕呢，在人民广场啊，一个一个平板车。拖着一块巨大的这个切糕，看上去我的天，太充满异域风情了啊！太想尝一块。折
1: 算一下价格的话，那是相当于是上海一套房的价格，<笑>不敢多吃。<笑>拖
0: 着拖着一一一座房在上海的一个老破小嘛。对，我说我想尝一点，嗯，结果那个切糕你知道超厚的啊，这个能有，我觉得能把一本书立起来那么厚吧，我就想尝一点，我在上面。拿手比划了啊！我就薄薄的一片啊，他这个一刀下去切出个梯形
1: 。<笑>老板说：“你确定你是要一点点那个一点点吗？”
0: <笑><笑>一点点是吧？<对 S 1> 一的“一”是吧？<笑>切出个梯形，我上面摆的还没有一只手直宽啊，下面就比手掌还要宽
1: 。<笑>丁女士你好，这是上海的一平米，请收好
0: 。吓<笑>得砸在自己脚面上好吧，吓死了！那一块多少钱？一百多吧，还是怎么着？真的吃，真的哭了。我对这个切糕完味道完全没有印象啊，就感觉自己是夹着尾巴逃跑了。然后太可怕了，太贵了啊！这这这就是这种玩法呀。它已经切完了，你不可能再让它收回去啊。就是切完就这么大，你要不要啊
1: ？早知道卖糖这么赚钱，这么贵的话，启强就不卖鱼了。真的又又辛又又累。
0: 你看看这高标不是这个狂飙的后遗症啊！大家就说，因为他这次的这个热搜叫“糖果刺客”嘛，大伙说为什么要用“刺客”这么二次元的、这么看上去可爱的名字叫他？这不就是诈骗吗？那还说什么明码标价？你干嘛标一两？你干嘛不让人家提前称好啊？切好了，他就知道了你，此生不会再来第二回，你就是。在这里的匆匆一个过客，相遇总是
1: 缘分。
0: <笑>人来人往，过往皆过客。哎，他就知道你就走了，对吧？你再恨再怒，你拎着这个糖果，从此就上了高铁，上了飞机，上了火车啊，消失不见，永远也不会再有第二次的萍水相逢。干嘛不卖给你？你气用的怎么样？你又不是他的回头客，他也不赚你回头客的钱，所以这个就特别的令人。感觉到生气啊，就是你好不容易旅游刚刚恢复，人们刚刚想踏出家门啊，想回味一下旅游的快乐，顿时啊就浇了一盆粪水在自己头上
1: 。你说的有点严重了吧？我们中国老百姓的旅游其实经历，大家也都有，或多或少也都有这种认知，这种乱象也不是第一次遇到了，就多少少少有些心理准备的嘛，而且现在。其实特别乱象的东西上了新闻会被当地政府就紧急整顿啊，也不太那么的过分嘛
0: 。哎，你别说哈，他这个整顿，其实有的时候你觉得拿他没有办法。比如说刚才这个卖糖的，他说我明码标价了，哎，我就是你买不起你可以不买，你不要让我给你签嘛，对吧？你既然签了你就得要呀，那人家没有违反任何的所定的这个价格。价物价局
1: 的价格，物价
0: 局的对吧？价格规范对不对？那包括同样的，就是北海的这个，就说游客，这一月二十七号报道的，说一个游客在北海点了四个海鲜，分别是什么油螺辣炒、龙鼎、清蒸、马蹄贵妃辣炒，结果被收费一千五百块钱。他是一个内地的游客，他说他没有怎么吃过海鲜，对海鲜不太了解。结果到了那个店是怎么到的呢？是司机出租车司机带他去的。出租车司机说：“哎。”那我带你去家海鲜店吧，不错的。到了那里，他跟这个里边的店员说：“哎，我也没怎么吃过海鲜，你们推荐一下。”然后就迅雷不及掩耳盗铃之势啊，就选了四样的海鲜。这个根据这个消费者的描述，他就说迅速的杀死上秤称了，然后他就懵逼的状态下去，啊，但但是最后当地的这个监管部门市监局说这家饭店。没有什么违规的地方，明码标价了，这四样海鲜的价格都标在那里了，没有什么问题啊。然后呢，你签字了，说明你认可了这个价格，那也没有什么问题、啊。所以这个问题出现在,在哪呢？为什么明码标价，对吧？然后这个这个顾客仍然感觉到自己被欺骗了，因为他不给你反应的机会啊，就很快的就把这个东西就给处理了，就给做好了，就已经杀好了。这个时候你再说反悔。也没有办法让这条鱼还魂了，是不是？它其实就在这里了，包括上面那个切片的，这个迅速处理的，它用的用法都是一样，不是监管部门能够监控到的。比如说，监管部门说必须等这个顾客确认十分钟，这个鱼才能杀，啊、那不能啊，对吧？那我五秒钟把它杀了又有什么错呢？啊，这个就是呃，存在着这样的一个被钻空子的地方吧，不变成了海鲜刺客。这家被投诉了很多，其实也没有罚过他们啊，因为确实是价格在那里。其实这有一个问题在，啊，你知道不？就吃海鲜的坑在哪里？没有吃过海鲜的人很难知道。首先呢，海鲜只要一上秤，这个水就深了啊。一条鱼看似单价不贵，它用的都是，比如说500克，对吧？一斤是多少？但是称完能吓你一跳。还有包括螃蟹呀、啊、海螺啊，都是这样。都是你看着这个单价不贵，一上秤就把你吓一跳啊！总价是很贵的，但这个时候呢，一般他都是把鱼或者这些海鲜都处死了之后啊，才上秤给你称或怎么样啊，这个就特别容易让不了解海鲜的人容易踩这个坑。那最近还有一个啊，类似于这样的，说他去称这个鲍鱼的时候，这个鲍鱼明明写的是二十多块钱一个，结果买单的时候变成三百多块钱一个。从一个普通的这个鲍鱼变成了黑金鲍鱼，通过后来调了监控才发现，确实他买的是二十多块钱的。结果呢，等到这个计价的时候，把这个计价又计成了什么黑金鲍鱼啊，直接就身价涨了十多倍。要不是有这个监控作证的话，真的消费者你身上全是嘴，你也说不清楚你到底吃的是什么鲍鱼啊？难道你还能现场给他做个 DNA 吗？不是说啊，我们只要。消费者啊，有过经验，经常跟着团去旅游啊，你就能避开这个坑如果他他真的想报复消费者的话，也是很难做到的。还有包括你看，最近又有一个争议，就是有一个顾客说，他点了一只啊、呃，在江苏啊，点了一只售价一百五十八的烤鸭，结果呢，上桌之后只给他骗了一小盘儿、一小碟儿，然后他问我的烤鸭就在这儿吗？这个服务员说：“对呀、啊，所有的这个都在这里了。”然后他说：“那我这一只烤鸭也太少了吧？”你知道，店员竟然跟他还较上劲了，说：“那不，你再点一只，有本事你再点一只，对吧？我们当面给你骗。”哎，他就来这个劲了，那我再来一只，又点了一只，一百五十八，当面给我骗。结果发现人家骗鸭子只骗大腿上的那点皮，大腿和大腿后大腿靠近后背那点皮，剩下的都是属于不骗的。大概剩下大半只吧，就放在那里。最后他说：“你要想带走也可以啊，拿个塑料袋儿帮他放在旁边。如果不说的话，这个袋儿也没有了。”所以他也感觉自己也是被这个烤鸭给刺客了一下。你要不叫这个汁儿的话，我觉得还是很坑的
1: 。你介绍这么多案例，我相信是真实发生的哈。只不过我始终感觉这是一个小概率的事件，而且把旅游旅行的美好都打破了呀<笑>
0: 。这打破了，那你看看。今年不是去海南的特别的旺盛，这个人特别的旺盛嘛，你知道吧？这个赌注大会嘛，是啊，对对对，结果海南的这个海鲜呢也涨疯了，帝王蟹九百八十八一斤，龙虾五百八十八一斤啊，这简直这个价格，呵呵天哪，这你去了你去都去了是不是？一看原产地三亚的这个螃蟹啊，竟然都卖的这么贵，什么叫红花蟹四百二十八一斤啊？这个平时呢？可能都几十块钱啊，最多一百块钱一斤的东西啊，都翻了三四倍、四五倍在这里卖，你说是不是？去旅游就等着伸着脖子给你头上砍一刀啊
1: ？哦、我说实话，我也去过一些地方吧，不能说是行万里路，我还真没有碰到宰我的，就是吃饭啦这些东西。我总体的旅行就是看看风景，看看人文，好像也可能是我在吃上面没有。花太多的精力去下哪个馆子吃什么菜吧，总体体验还是比较好的。如果我们只聚焦于说，呃，容易被宰，那好像感觉去旅个游还提心吊胆的，一点都不放松了，是不是有点舍本逐末了
0: ？是不放松啊？所以有人告诉啊，说如果我们要是去外地，想去吃点当地的特色，又避免被宰，有几个方法啊？第一呢，就是找熟悉当地的朋友。介绍推荐，呃，这是一种。另外呢，就是在这种什么大众点评上看那些开了十年几年的老店，然后看到这个人气比较旺的啊，点评的评数比较特别多的，你自己可以去辨别嘛，看哪些是对吧？这个真假，看一些差评啊什么的，你可以看的比较客观一点。第三呢，就是千万别买按斤称的，你就买按份儿卖的。但是这个份儿也有也有坑啊，有可能他写的是小份儿啊，结果呢卖的是大份儿，给你大份儿的价格。比如说前两哎这两天相关的新闻，旅游踩的坑实在是太多了。有人说去河南买了一个烩面，说九十八一份儿，他就买了，结果人家说这是按人头的，一人九十八，把他给吃的个蒙登然后人家说哎我们当地就是这样，这个东西烩面就是按照按照人头算啊。因为它是可以不限量的去加的啊，你可以吃完再加，吃完再加，所以就按人头。他写的话就是应该是，一人九十八，所以他自己也是感觉深深的受了伤害，这个地方应该不会再来了。按斤称是真的是很容易就踩坑啊！你要按份卖，说好了这东西一份多少钱，那心里还是比较有谱，可以根据自己的预算来
1: 。你让我想起一个网上段子，一个农村老太太第一次进城，然后看到了这个。听说西餐比较好吃，去这个麦当劳说我要一斤，给我来一斤，呵呵<笑>特别不容易吃亏是吧？按斤称
0: 。这按斤称的话，更能看出来麦当劳它的食物与照片不太符啊
1: 。我从小就很好奇，为什么方便面不是虚假宣传？方便面的每这个包装海报都是特别大的分量，里面料很足，但是你吃完方便面就知道，它根本就不可能是这样子。然后。人家会跟你解释说，那是一个效果图，对吧？那些牛腩啦，那些肉片啦，很大的一些回烧肉片啦，都是你自己加的，自己配料的。我当时又产生了很自我怀疑的一个状态。你想啊，如果你是你家里面有很多上等的牛腩、猪肉，你会就着方便面吃吗？<笑>不懂他们的逻辑
0: ，就是你那些都吃得起了，你为什么还要吃方便面呢？是吧？<笑>
1: 你为什么要把这些糟蹋食材放在方便面里去、哎如,果哎、如果你
0: 看过《深夜食堂》这部电视剧的话，你就不会发出这样的疑问了。还有人十一点多穿戴好了、化好妆啊、呃，大老远的下楼去到一家饭店里，只点一碗方便面。看来王掌柜没有看过《深夜食堂》这个梗，<笑>因为《深夜食堂》这部电视剧啊，黄磊主演的方便面某方便面品牌赞助了，所以很多人到这个饭店里只点方便面。
1: 哦，原来是这样，好吧，好吧，确实没看过，<笑>确实没看过，没看过黄磊版的。这日剧的话倒是看过
0: 。说到啊，为什么这么贵？我看有一个说法，就是、说很多的店家这三年真是亏惨了，所以趁着这个春节，本来这些人反正也来一次嘛，多宰两刀回回血。这样的说法可能确实是有一部分的原因在啊，他们的内心的描写啊，他内心的独白 O.S. 可能真是想啊，不宰白不宰，赶紧回回血。但给给大家的观感就是你的吃相实在太难看了，好不容易大家都愿意来旅游了，然后这么多的热搜上去了啊，就是各种各样被宰啊，如何的报复消报复这个消费者，只能让大家觉得有这些钱真不如去出境游了。在国内真是横梗横，你左挡右挡都挡不住砍在脖子上的一刀。比如说，有人去这个三亚啊，去这个海南租车，然后就会发现。你明明租的时候好好的，全程开的也好好的，结果还车的时候就会发现上面有划痕。这个套路已经是被报道了很多了。我这一个春节期间看到了特别多的报道，特别有人想我租还不租个好车，对吧？租好一点的，特意人家在租车租车的时候，你发现租车的价格非常的便宜，然后他会把每个细节都给你拍了照片，结果你还车的时候，哎。你不知道怎么回事就会多了多了划痕，你都不知道在哪里碰到了。蒋辉，你猜这个套路在哪里
1: ？这种级别的案件应该挺困难出场了。借车借车的时候没有划痕，还的时候突然就发现了划痕，难道是你把车开到人家交车点的时候，他拿个钥匙偷偷划了
0: ？大家都是这么怀疑的，不是你还回去再划的，是你开出去的过程当中啊，因为你就在这个三亚的范围内嘛。就被套路了啊！可能他们有同伙或怎么样、啊、就趁着你停车不注意的时候，在不起眼的地方给你放上划痕，然后你还车的时候就要交巨额的这个修理费。他们都告诉你啊，这个赔偿的话大概七百到八百。明明租车都不怎么贵的啊，一个划痕你可能要交七八百块钱，这可能还是算是非常便宜的啊！等等啊，这坑真的非常的多。所以终于可以这个出境游了。那个时候在。我们出境游还可以的时候，嗯、啊，就是一九年之前，大家常常说啊，可能去东南亚旅游费用要远远低于去海南、去三亚，不仅是住宿费便宜，各方面啊，旅游这个飞机票也很便宜，然后各个方面啊，物价了，这个什么旅游的景点了，你都会觉得费用消费可能要远远低于这些国内特别大热的景点。不知道掌柜是不是也有同感
1: ？我基本上是。嗯大家认知中的热门的地方，都是选择穷游的路线，所以可能被宰的情况发生的比较少。而且，当自己不工作的时候，自由时间比较多，也可以避开这种高峰期、旺季，相对会划算一些。我是有这样的感受吧
0: 。要不，贾哥，你分享一下你的经验，因为你说你在路上很少会被宰，然后也不会，对吧？这个。突然被尬油了呵呵，被进入这个套路了。那你都是怎么样去选呃自己的，比如去逛哪个景点，去哪里吃啊什么的
1: ？好问题啊！我发现现在我对所谓的网上的攻略的态度也有了大转弯、啊。以前可能是基于学生党时代吧，感觉做什么事情都要追求极致的性价比，要追求划算。出发之前一定要做各种各样的攻略。呃，比如说上什么某某的国内各种论坛是吧？还要下载好那个很长的 PDF 版的，方便手机里试试看。我以前都这么干，后来我发现是不是可以换一种方式，随机的方式。我带着这样的心情之后，反倒是遇到了很多有意思的东西。比方说留学时候办了签证去那个法国巴黎嘛，我也是上了国内某。某窝呵呵。旅游平台看了各种攻略推荐的餐厅，当然可能他们是有深度合作对吧？有有广告位的，真的不好吃。反倒是我在巴黎街头散步，随便就看到路边有一个餐厅，看着里面顾客也还可以，就进去抱着试试看的态度，发现真的很好吃，所以让我对攻略不再迷信了。甚至抱着一些追求所谓的最最佳性价比啦、最省钱的方式啊，我也不没有这种心情了。感觉你玩的就是体验，如果你追求只追求性价比的话，那你可能一辈子只是获得性价比的那种那类体验，有点单薄有有有点枯燥。我给你举一个小的例子啊。是一七一六年的时候左右吧，我不是一个人背包客去四川嘛，去了一个古城吓我一
0: 跳，一七一六年
1: 啊<笑>、呃，不是一七一六，年，那是吸血鬼了啊，是大约二零一六或者二零一七年的时候。OK， 不好意思，我这个脑回路有点绕。在四川呢有一个，他们是我去之前的前几年刚发生过大火，几乎没有游客了，那个古城被烧了一大半吧。那天阳光灿烂的非常好，我特别喜欢。<笑>又有阳光的日子，走在一个小路上，古城小路上也没什么行人。路过了一个小店，那个、小店是卖青稞茶、青稞饼的。当时我进去，我发现他们一个青稞饼卖大几十块钱。我就说：“这个老板，你们这个价格还还挺贵的。”然后这个老板娘呢，有点感觉有点受了委屈啊，就说你：“你你试试看吧，就是我们这个都是用真材实料，说了一大堆。”跟外面你可能吃的不太一样，好家伙，我一吃，真的很好吃。如果你对一个东西啊从来没有体验过，你第一次的体验是很美妙的，那简直是你人生中很幸运的一个高光时刻。因为我之前我是没有去过四川，也没有去过西藏那些地方的。等到后面我到了，真正到了拉萨，我去拉萨的当地的那种茶馆是吧，也在公开节目里跟大家分享过，他们<笑>那边的奶茶，什么酥油茶都是用。暖水瓶，以前很很小时候用那种暖水瓶、暖水壶来装的。我发现那个味道简直是，简直就像你在国外一个酿啤酒的国度，比如说德国，喝了啤酒，然后回国又喝国产的啤酒，就呵呵完全两种味道，就这种差别。所以我更愿意相信现在的消费理念是，一分钱一分货，十分钱两分货，我愿意花十分钱买那两分货，虽然它可能不是一个等比的关系，但是是值的。因为你的体验不一样了，你从你过去追求极致性价比那个维度，换了一个维度。你说会不会被宰？可能个人运气比较好吧，遇到的都是大多数是善良的人，也没有什么黑心店，所以说要宰我。当然，事先也会能看大众点评的话，我会看一下大众点评，以及看一下，观察一下这个餐厅已有的人是什么样的人吧？是不是热闹嘛？是不是一个你感觉正常的一个店对吧？不是卖人心馒头的一个店对吧？这种感觉。但是我的旅游体验不是特别丰富啊，今天还是想听你多分享一下吧
0: 。其实我觉得哈，就是在网上看攻略也是我之前常做的事情，因为我们往往看那些攻略，它又有照片，然后又有文字，对吧？写的特别的生动，也特别的诱人。但是可能你去了之后，感受就完全货不对板，特别想投诉是吗？
1: 就你看攻略的时候，你没有意识到，嗯，你其实你的、嗯、你的体验是在被别人定义的，这种感觉，这种这种是不，其实不是很好。当然也可以说是别人又花了自己的钱帮你踩坑，对吧？但是另一个角度就是你的体验是别人去定义了它，你可以跳出这种定义，自己去感受吗
0: ？其实每个人看中的东西不一样，这等一下我也要说一下，就是为什么同样一个地方，有的人是特别好的评价，有的人是差评呢？这个感受完全不一样，在于有的人他在乎的是环境，他在乎的是那种逼格，他不在乎吃什么。啊、呃，我就以饭店为例啊，他可能这次去的时候就是跟着朋友去的，也有可能他不是那个买单的人，就是写同样一个评价，是买单的人写还是不是买单的人写，感觉完全不一样。比如说，人家请我去吃饭的时候，我观察的是这个饭店的装修如何。对吧？这个服务员的态度如何？这个菜的味道如何？而请客的那个人心里只有一个感觉：怎么这么贵？他感受是不一样的。为什么这个菜这么少？明明我刚才点了什么五个菜，怎么就只上了四个？就他内心的这个焦虑跟你感觉是不一样。但是被请的人只在乎：哇，今天这个服务员这个他这个衣服穿的还是不错的等等。所以还有的人呢，他根本不在乎这些装饰。这些什么环境，比如说临江啦，或者说这个什么这里边的香水飘着是什么香味儿了，或者说哪些明星来过这家店了，他就在乎吃这东西到底好不好吃，到底地道不地道，到底是不是他梦寐以求的那个味道，或者说到底有没有给他一个惊喜。他更看重的是这个味道。还有人可能更看重什么服务了，或者看重这种摆盘了。但是有些人更在乎是什么性价比高不高，实惠不实惠，对吧？本来这个菜味道是不错，哎，听这个价格，哎呀，不行不行，这这个价格够我在家做十盘了。就是每个人确实是感受不一样的，所以我们也看到点评的结果不一样。我更觉得靠谱的是朋友亲身体验过的，所以我这么多年没有踩雷的，基本上都是我们的听众呵呵分享给我的。我今天在群里边问问大家啊。对什么本来说上海有什么可玩的啊？你有没有亲身去过的？或者说在哪有什么什么好吃的？你有没有亲身吃过？能分享点经验给我吗？或者上海附近自驾有哪里挺不错的啊？两个小时就能开到的，附近有没有什么农家乐啊什么的？听众推荐的都很靠谱，因为他们推荐都是他们亲身经历的，是吧？那就是比较实在的，他不会是，或者说没有利益相关的,的，对，没有利益相关，太对了，甚至我这。因为去年没有怎么能够远距离去玩嘛，就问了很多我们听众，上海市内有什么可玩的，我都发现了不少。比如说，根本就不要门票，风景又很好的，叫浦江之首啊，现在修的真不错，在那里边还可以散步，走很长的时间，特别适合跟父母去溜达溜达，连一分钱门票也不要。还有，在这个南翔嘉定南翔有个古漪园，我觉得如果你。不想去跑到苏州那么远的话，哇，这个只要十二块钱门票，老人都不要门票的这个小园子，风景它那里面的设计根本不亚于苏州园林，也是很不错的。都是听众啊自己去过之后告诉你非常实在的自己的这个见解啊，包括以前我自驾去的几个地方，一个雷都没有踩过，所以来自于亲朋好友的推荐，我觉得是非常有借鉴呃，所以我去过的地方，如果有听众问我，我也倾囊相授，告诉自己当时什么感受啊，去那儿吃了什么，大概花多少钱，我都是很仔细的，愿意去跟别人去分享。反而网上的那些很多都是不太靠谱的。另外，特别不同的感受来自于什么？来自于人，人多人少啊。这人如果一多了，你无论去哪儿，是不是去吃啊，还是去玩啊？那感受绝对是相差十万八千里，那根本就不是一个地方。比如说去年我在节目里分享过，啊，不是去年是前年了，去了那个黄山嘛，前年十一去的那个黄山，去的时候基本上已经是十一的最后两天了，山上都已经没什么人了，哇，各种古诗在脑子里窜，然后又看的什么，早上起来这个日出，对吧？你还能非常好的位置一下就卡住啊，特别好的拍摄位。随便你选，那你要人多，你能有这样的感受吗？比如说今年这个安徽黄山在春节的期间，我的天哪，说因为下了大雪，数万的游客滞留在山上，四十分钟的路走了七个小时，晚上八点还没有下山，不断的有这个医生都前来救援。你说这这感受能好吗？还有那个长城啊，北京长城，我在人比较少的时候去过，哇，这个巍峨万里，想起了很多啊。什么秦皇汉武，巴拉巴拉巴拉，咱么内心非常的苍茫的那种感受啊，歌都快破喉咙而出了。结果你看看，好像是是十一还是啥时候，有人不知道拍吗？在长城上举高拍了一下，我天，长城在哪？你只看到人啊，血肉长城你看到了，挤的真是，你都可以双脚离地的在那上面，你还能看见啥风景？你还能感受什么历史的沧桑？你还能感受到什么古人的足迹没有了？你说这感受能一样完全不一样？那比如说，这个呃呃之前我说去了那个，像推荐了很多的这个景点，什么神仙居啦，对吧？什么台州的一些景点了，都是因为还有一些呃上海周边的一些景点，那都是因为人少啊。这疫情三年，大家都不旅游了，你去了那之后，你会发现哇，整个这一片林子都是你的。那你当然你的感受跟什么旺季的时候去，比如说像海南三亚啊，对吧？你开个车在路上就等了三天，等着上上上的那个船，那你的感受能一样吗？所以人少真的很关键，一定要挑人少的时候去这个地方，才跟你一样，跟你享受的感受到的一样。比如说那个小红书上不经常有人什么晒那些特别美的照片，什么红色雾的那种。那种毛草，我不知道那个草叫什么，就是说粉红色的。结果你本人一去一看，哇，人字多的呵呵，把草都已经踩成草垫子了啊！当然不会有同样的感受了。另外呢，就是现在不是又各种各样的什么出境跟团游了吗？尽量不要跟大团，跟大团的时候也特别降低你旅游的这种质感，太降低了。因为这一大团里面什么人都有，年纪大的走不动的。对吧？年纪小的，对吧？整天在那里上窜下跳的熊孩子，早上起来光等集合啊，就等几个小时。去哪里都是导游啊，这又不见了，对吧？等他一个小时都是尝试啊。吃个饭大家也不齐，所以跟大团你会觉得你只顾记着抱怨了，只顾吃吃那种特别粗糙的团餐啊，永远上桌就那几个菜，一个菜上来十个筷子一家没了，嗯。呵呵回来只带来这个抱怨，而对当地的那个它景点的特色，还有当地的美食，你简直很多都是一无所知的啊！比如说我第一次去黄山，就是跟着大团去的，到了那个迎客松黄山那个顶上，给二十分钟之后就集合，因为团里边很多都是老年人。我的天呐，我黄山我啥感觉都没有，就在那个游游客的那个购物区上转了二十分钟，我就回来了，啥都没爬，那感受能一样吗？那相差真的是太大。然后特别容易啊，在高峰的时间，你跟着大团去啊，要么就是被购物宰客啊，要么你就是因为特别的节日高峰，人家不宰你宰谁啊？被吃的宰客、住的宰客啊，感受会相差非常大。所以我，我我觉得在淡季的时候啊，尽量不跟大团。然后呢，有朋友亲身经历过、体验过，告诉你他他的自己特别直观的感受和建议，我觉得踩雷的机会就比较少了。
1: 这一天就是过来人啊，一天就是以往有些负面的体验，吸取了教训，对吧？比如说，呃，不要去人多的地方，因为服务能力会下降嘛。比如说要逆市去旅行，这样的话可能时间成本、财务成本都会相对划算一些。还有就是跟当地人去请教，这样的话也少踩一些坑。像美国那个 Airbnb。他有一句挺有号召力的一句 slogan 嘛，叫 "Live like local"， 就像当地人一样生活。因为它是民宿嘛，确实，如果你像当地人一样生活的话，你就不是一个游客的视角了。你可能当地人去吃的最好吃的面包房，就不是公轰烈烈上面的那个面面包房，就差别确实很大。比如说我我学习的时候，我去了一趟那个摩洛哥嘛，对中国是这个免签的，从落地。到走的最后一天，每天都在被宰呵呵，每天都在被宰。唯一一次没被宰，唯一一次花钱没被宰，是他根本就没法宰我。就在那个场景下，他根本没法宰我。你知道为啥不？为啥？我已经是心灰意冷了，每天都被宰。我也知道我被宰，他也知道我知道他被宰，他宰我。但是大家都形成一种默契，也没法说什么，因为我也不会说法语，对吧？就是最后一天，我知道我第二天我就要离开这个莫洛格了，回到伦敦了。我那天晚上突发奇想，在住处周围溜达，也没去什么景点，就纯散步 ，Live like local， 散步。我发现有人在排队，当地人在排队，是一个小作坊，有几个呃男的工人在做一种当地的，又是淀淀粉碳水化合物啊，一个油炸的一个东西。你知道那个有多简陋吗？连塑料袋都没有，但是用一种像牛皮纸一样包起来的。给你给你作为包装纸，我就跟当地人一起排队。当地人买东西连一句话都不讲，就非常机械的动作，掏出来钱，然后<笑>那个工人、收货员给了给到他一叠东西就走了。我也像模像样的掏出那个钱，嗯、那个东西真的好好吃哦！我算了一下，摩洛哥当地货币折折换成这个人民币，我吃那那包零食只要七毛钱人民币啊。那真的很好吃，但是我整个旅程当中唯一一次没被宰，因为他没法宰我，我连一句话都不用说
0: 。这个经验不适用于印度啊！你要跟着印度人在路边小摊上买完之后啊，估计够你拉一壶了，毕竟肠胃不一样
1: 。是啊，很多人去印度是只喝瓶装水，从来不敢喝<笑>开放性的水，<笑>任何流出来的水，只敢喝瓶装水。嗯
0: 、我这个要说买东西的经验，我觉得。最重要的就是千万别想着来都来了，你当然出境啊，我觉得还是有很多异异域的这个美食。但是要是在国内，你要想到最值得吃的，可能贵你也要试一下，就是当地的水果，因为当地的这个水果生鲜，你不不一定是能在你回到家乡之后很容易买到的。而其他的东西，只要它是个商品，你都能通过网购的形式，躺在你家的床上，全部能买到手。根本没有必要在当地买什么当地的特产，千万不要想着什么来都来了，不光是吃的，任何的东西只要它有包装的，你躺在你家床上都能买，还便宜
1: 。这话我不同意。你还记得咱俩一起去印尼吗？我们当时采访，哎
0: 、我特意说了，不能是国不出境，在国外的就就 OK 不适应 <Okay. S 1> ，我说的是国内，什么呃，什么四川的灯影牛肉啦，对吧？什么西藏的什么牛肉干儿了，对吧？什么云南的什么这个那个什么鲜不鲜花饼了，哪样网上不能买得到？而且超便宜，比你当地买的可能还要便宜
1: 。那云南的竹竹虫宴、虫子宴你能买到吗
0: ？<笑>我也不想吃蟹蟹，谢谢。你
1: 能买到那种现场的体验氛围吗？<笑>你能买到的是物体，你不没法买到氛围啊。
0: <笑>你没有买没有办法买到那种活的虫子咬在嘴里爆浆的感受是吗？
1: 高蛋白饮食啊
0: ，买不到，买不到，这个甘拜下风
1: 。我在印尼的时候，我印象最深刻的就是当地的水果蛇皮果嘛，那真的东西真的好好吃啊。但是你在国内的时候，比如说一些水果超市也有卖，那我发现非常的瘦瘪，都没有那种甘甜的感觉，可能有点不新鲜了吧。超
0: 便宜啊，那蛇皮果在当地就跟我们这苹果一样，就那么普及，那么平价。但是蛇皮果还不是我最难忘的。我最难忘的是，咱们在菲律宾的时候吃的那个用矿泉水矿矿泉水瓶装的一个矿泉水瓶，只能装一只那么大的皮皮虾呀
1: 。我们都说那皮皮虾的爷爷是吧？跟跟胳膊那么粗
0: ，<笑>天，胳膊那么粗那么长啊！一个五五百毫升的矿泉水瓶作为他的家，对吧？都已经憋屈死他了。我觉得把它放出来，他都能上天变成龙啊！就那么大，不会是一只剁剁吧都能炒一盘儿。哇，那个肉，天哪！就随便揪起它这个皮皮虾当中的一节就能把你噎死，啊
1: ！是啊，比比较讽刺的是，上午你还可能刚潜水，教练叮嘱你海里面什么石头鱼是剧毒的，千万不要碰。下午的时候就在海鲜市场，哎，这个石头鱼帮我切一个，炖<笑>了一个一鱼三吃，是吗？因为感觉反差特别的奇妙。上午几个小时之间，它还是剧毒的呢
0: 。刚才以上说的这些经验并不适用于境外啊。确实，你到了一些，比如说东南亚一些地方，你会觉得啊，人民币换成当地的货币真的是好值钱，然后有特别多的美味啊，也不太容易踩坑，嗯、还是毕竟有很多特别淳朴的人们啊。希望你还来第二次
1: ，也跟理念有关，真的跟理念有关。比如说你去呃苏格兰旅游，大家知道那个哈姆雷特的，那、啊、不是哈姆雷特，我嘴巴瓢了，哈利波特那个作者嘛。杰克·罗·罗琳嘛，他穷困潦倒的时候就在爱丁堡吧哪里的咖啡馆里面写他的那个《哈姆雷特》，不是《哈利波特》<笑>。<笑><笑>但是你去国外的很多就当地有什么名人去过的那些地方，他们都不涨价，该是什么价还是什么价。你去拍照只打卡不消费也无所谓，就不会说因为热度来了就改变自己一些做生意的初衷，还是有一些理念上的不同的
0: 。确实，人家可能也不在乎。赚你这仨瓜俩枣的，一辈子可能就开这么一个店，对吧？几几代人可能就经营这样一样生意
1: 。我感觉还有一个是，也别老太抱怨，比如说抱怨熟悉的地方没有风景，抱怨民风不淳朴，都抱怨你的一些单个的一些负面的体验，就否定了全局嘛，否定了一整个地方，这会有一些偶然性。而且你可能自己要想想，自己是不是有一个。多观察，多发现，探索故事的那个好奇心，那个眼睛，也许你的体验就会不一样，对吧？这个预期也是会有有所变化的。那一次我去苏格兰，经过了一个小的花园，也不是什么景点啊，就是一个很小很小的花园。我突然看到里面有有一束花很漂亮，我知道那是什么东西。我就特意的，因为那个有一个名牌嘛，我都会把每个地方名牌认真读一遍，它到底是什么样的一个故事。原来是一个多少年前的一个探险家，会他喜欢搜集各种花卉，然后装点自己的一个植物园啊，有这有这么一个小的遗迹。我就把那个照片咔嚓一声啊，拍给了啊、呃，我,我微信发给了我爸爸，我说你知道这是什么东西吗？果然是父子心有灵犀啊，他一看就知道那是什么东西。那是我人生第一次看罂粟花，就是治鸦片的那个东西嘛，长得确实是漂亮
0: 。嗯、你爸爸怎么会认识的
1: ？稍微有点生活经验的人，罂<笑>粟<笑>花的这个籽种子是非常非常小的，在我爸爸那个年代是吧？ 60年代的人，就农村作为调味料，可能也是有过一段。管束不是那么严的时候，他一看就知道那是罂粟花啊！我说对，就是罂粟花。虽然我是第一次见，但是感觉它有点像的话，对吧？跟网上看照片可能比较类似。我是想表达意思是，呃，你可能需要自己多观察，多多学会提问，他为什么会是这样？比如说你有些东西，尤其是去了到了国外，你就不不习惯嘛。有些生活理念，吃喝拉撒的你不习惯，衣食住行的你就可能也会多想一下，为什么他人家会是这个样子？可能是有些原因的嘛，存在即合理嘛。然后你可能就会由一个线、一个线索挖出来一个很有意思的一段，就是相当于是，一种人文文明的一种背景的知识。我感觉这还是很有乐趣的
0: 。像我要出去旅游，我不管是好坏，我都会觉得很有收获。哪怕是抱怨，我也觉得很很有收获，因为我一直都想着这些地方我可能不会再来第二次，所以我特别的渴望像海绵去吸水一样去吸那些与我。普通寻常的生活当中有差异的地方，他吃的好吃或者是不好吃，那都是与我这个有差异，我都感觉到，哎，这是一点收获，我又 get 到了一点他的差异的地方，文化、说话的口音，对吧？他们的一些行为举止、一些习惯、一些好的或者说一些不好的或什么，对我来说，哎，这都是你感受到了不同嘛？那我们就是到不同的地方，就到人家生活腻了的地方。<笑>去感受跟我们自己生活腻了的地方，它的不同之处在哪里嘛？那这就是最大的收获了。不是我特别反感，就到了一个地方，就是奔向那个免税店，就只为了是买买买。因为免税店到哪里卖的东西都是一样的。其实你在双十一的时候，你精打细算一下，不比外面的免税店要便宜。但你去了那里，你最大的收获只是买了什么几个名牌包吗？我觉得这个就太丧失了旅游的意义啊！当然，每个人的感受不一样。我是真的吃点只有在当地才能吃到的东西啊，感受一下只有在当地才能体会到的文化。多听，如果有导游的话，多听导游介绍当地的一些风土人情，我觉得都是都是更大的收获。你就不会太计较那些小小的瑕疵了
1: 。对，你还记得我们在印尼的时候，我又想起一个细节啊。那时候我们去一个当地的一个民俗博物馆吧，当然了，嗯，从基础设施的。规模上，我们显然是觉得也也就那样，对吧？但是还是有一些异域风情的。但有一个细节，我们在院子里散步的时候，那个院子门口有一个巨大的一个树，树上面结了不知道什么名字的果一种果子，也不知道能不能吃。我由于好奇心，我就伸手就摘了一个，口感相当的好。呵呵当我把这个消息告诉我们呃印尼的朋友，还有呃。其他人的时候，大家都兴奋了，是吧？<笑>我说这个千万不要让中国游客知道，不然明年就见不到这个树上的果子了。
0: <笑><笑>所以后来你知道你吃的是什么了吗
1: ？不知道，不知名的果子，嗯、至少没有中毒，对吧
0: ？对你用自己的亲身体验证明了啊，这个吃完这果子之后，十年之内也不会有什么事
1: 。<笑>这个笑，话。想想是十年这个。罢毒期这么久的话，那确实也是一个医学奇迹了啊！你需要申请一下诺贝尔这个医学奖，好好研究一下到底怎么样，呃，挺有意思的。还有就是我在上海有一个很难以忘怀的经历，都已经十多年过去了。那个时候我还是一个一穷二白的学生，当，中，我住在上海的二号线的一个郊区，非常荒凉。周末的时候就特别喜欢散步、啊、散步经过了一个小破馆子，一个川菜馆。我因为其实中午的时候点了一份午餐嘛，其实也就顶多二三十块钱吧。我点了一份回锅肉，为什么以这个举例呢？回锅肉大家都知道，对吧？也肯定从小吃到大，家常菜嘛。但是就是那个地方，我就偶然的遇到了那个老板，说他是四川人。由于中午当时也没什么其他的客人，估计生意比较惨淡嘛，他就跟我聊天。他说：“你知道吗？我们在四川当地，我们回锅肉有十几种炒法，都不一样。”我以为他吹牛逼嘛，对吧？等他把他做好这个回锅肉端上来的时候啊，端上来之前还会配小菜，我以前从来没有见过这种待遇，是以前没有吃过那种小菜的啊。但是我吃过的最好吃的回锅肉，真的是口感很不一样。然后他再跟我说我们四川本地有十一种回锅肉炒法之后，我就想起确实是这样，对吧？因为他确实拿出来的东西很不一样。再然后，当我去了四川，跟当地朋友一起吃饭，当地朋友带我去、啊、当时在都江堰嘛。说：“我带你去吃一家我们这个我家里人特别爱去吃一个炒回锅肉的一个店。”哎，我一想，哎，我身上已经有一座高山了，就是我在上海吃过一个上海餐这个四川餐厅的老板做的这个回锅肉很好吃。我想，难道还能突破这个高峰吗？好家伙，在都江堰又吃了另外一个版本的四川回锅肉，那个回锅肉的那个肉啊，它它不是一小片一小片的，它就像一根山西的宽带面一样那么长。那个口感简直是刷新了我的体验。我真的相信四川有很多种火锅肉的炒法，每一种都特别好吃。它是一个很普通的东西，但是没有任何的攻略会告诉你，如果你不跟当地人去交流的话，你可能自己找你也找不到。大众点评里都是刷单的，是吧？你再也没有这样的一个体验。呃，就是这样的体验让我觉得呵呵生活中还是有很多乐趣去值得去探索的。那我们今天是在一种新闻在告诉我们。消费热潮在复苏啊，我们在报复性的去释放压抑的两三年的一种憋坏了的想去外面探索的心情，去国内游、国外游都都行。也有陆续的一些乱象出来，让我们看到了一些久旱逢甘霖的一些商贩、一些景区的这种迫切，对吧？但是这种元气的复苏，不是你宰了一批游客就能够恢复过来的，而且它也是弊大于利。呃，也是丁丁分享了非常多他个人的各种经验技巧。相信2023年刚刚向我们展开画卷，今年的旅行计划是怎么样的？也欢迎你的分享，也许对你今年的旅行有一定的帮助。希望
0: 今年我跟展会多多做旅行节目啊，立个 flag。
1: <笑>再次提醒大家，你可以搜索公众号“上菜馆播客”，找到我们的公众号往期的公开节目文字版。呃，在线收听都非常的方便，也可以直接跟王掌柜钉钉、微信交流
0: 。欢迎大家通过我们的微信公众号下方的菜单订阅我们的会员节目，各种订阅的方法啊，在里面都有展示。呃，加入我们的会员俱乐部啊，每周六收听我们一期专属的会员节目。那我们下期
1: 节目再见，拜拜 <bye> ，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。